Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a la Peña Podcast, la Peña de Madridistas Podcast, el espacio de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Regresamos y estamos con el vigésimo séptimo episodio de nuestro podcast, de nuestro programa, después de la Semana Santa, ¿no? Hay que estar por ahí indispuestos, regresamos a la actividad, regresamos para informar, para analizar y para hablar del club más grande del planeta. Hoy, como siempre, temas importantísimos que corresponden a nuestro club. Vamos a estar tocando, ¿no? Y vamos a estar eh, hablando sobre la previa en Champions, ese duelo contra el Chelsea que se viene, también el partido pasado entre semana, y mucho, mucho más. Estamos en vivo desde Tegucigalpa, desde distintos puntos de Honduras, y desde RD. Es un gusto saludarles. Les habla Elvis Avión y presentamos a los comentaristas de esta noche. Está con nosotros Víctor Cruz. ¿Cómo está, Víctor? Bienvenido, buenas noches. Saludos, saludos luego de una semana de vacaciones que se hizo eterna porque ya agarramos de costumbre hacerlo todos los fines, ya hacía falta. Y aquí estamos, una semana que la podemos considerar alegre porque dos resultados positivos y, y que se ha mencionado que, que Tony Cross y Modric van a renovar eso, eso aumenta la alegría de esta semana. Y vamos con todo, pues. La, la alegría va en alza, ustedes por fin se viven semanas buenas. Ya hay tantas quejas. Eh, Mau, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Eh, buenas noches, gracias. Uh, buenas noches, saludos a toda nuestra audiencia, a compañeros panelistas. Eh, la misma sensación de Víctor, estamos felices, estamos viendo un buen desempeño del club y pues estamos eh, esperando que, a ver qué sucede, pues mañana, no, perdón, pasado mañana, Chelsea... Eh, recibe al Real Madrid y estamos con esa expectativa de eh, finalizar esa, eh, esa, esa, esa llave con eh, algo positivo. Ojalá siga la alegría durante esta semana y las próximas, hasta que termine la temporada. Jorman Fernández, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, encantado de estar aquí mucho tiempo, ya una... Dos semanas son como, como un mes para nosotros que disfrutamos del fútbol, pero contento y eh, siguiendo lo, el comentario de Víctor, contento por la renovación de Cross, prácticamente ya lo de Modri se sabe que están por llegar a un acuerdo y la alegría sigue, sigue la alegría por mucho y con pie derecho pisamos la Champions la liga la hemos estado manejando bien en este tramo final, que yo creo que la liga nos sirve como camino de preparación, no me canso de decirlo. Y temas interesantes para hoy, que me gusta mucho. Así es, bueno, nos habíamos tomado un tiempito, ¿no? Por, por las vacaciones, obviamente, y no pudimos realizar el programa el domingo pasado. Una disculpa para todos allí. Eh, les recordamos que estamos en vivo a través de Facebook Live, también nos encuentra en Spotify, para que nos pueda ver tanto en vivo como en diferido. Bueno, sin tanto ruego, empezamos de un solo. Eh, ayer enfrentamos al Cádiz, eh, nos tocó visitar al equipo del Chogo Lozano, por cierto, nuestro compatriota, y nos llevamos a una victoria de 2 por 0. Creo que algo cómoda eh, la victoria, un partido que el Madrid tuvo muchas ocasiones de gol, de hecho tuvo bastantes remates, creo que si no me equivoco, arriba de los 20 remates muchas llegadas, mucha posesión, mucha claridad del equipo, se va por fin acentuando, no sé si algo tarde, pero al menos se ve un Madrid muy, muy compacto, muy agresivo, muy intenso, y creo que esta vez el plan Pintus tardó un poquito, 
en carburar, pero lo importante es que el equipo está muy, muy bien. Las sensaciones son positivas ahora mismo. Creo que se lleva un entorno y una atmósfera muy positiva. Y esto le viene muy bien al equipo y a los aficionados también, ¿no? Mantener esa, ese fan base que es tan, tan crítico es complicado, ¿no? Pero por ahora se ven momentos muy buenos. Ayer, repito, se logró una gran victoria a domicilio. Eh, Nacho marcó, por cierto, un golazo de, de nuestro defensor, que esperamos que renueve también. Y Marco Asensio, que lo viene haciendo muy, muy bien. Por medio de una gran, eh, una gran cuota goleadora, ¿no? no sé si cada 90 minutos por ahí ha marcado un gol, un gran revulsivo Marco Asensio, siempre lo he dicho, ¿no? que no es una superestrella, no es un crack mundial con el respeto que se merece, pero es un jugador funcional, un jugador que te ofrece muchísimo desde el banquillo, desde la rotación y que aporta mucho. Yo siempre he sido defensor de, de Marco Asensio ¿no? y espero que, que acepte las condiciones del club y poder contar con él porque es un futbolista importantísimo, sobre todo cuando tenés que rotar y cuando tenés que tener piernas frescas. Pero bien, muchachos, eh, el partido de ayer contra el Cádiz, victoria cómoda, nos mantenemos ahí en liga, el Barça empató, hay liga, no hay liga. Jorman. No, como lo decía, sigo el camino donde lo, 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 lo he terminado anteriormente, antes de en la introducción. La liga sigue como camino, eh, sirve como camino de preparación, no hay liga, olvídense de eso, no hay liga. ¿Por qué? Porque estos tropiezos lo, lo hubiese tenido el Barça cuando estaba, hubiésemos estado a nueve, hubiésemos ganado dos partidos y quedábamos a tres, ¿eh? a tres quedábamos, o a cuatro puntos, que eh, servía como, sirvió como una especie de transpolín, una especie de esperanza para agarrarnos y ¡pac! conectar al Barça en un momento u otro al final de temporada, y no pudo, el Madrid también pinchó demasiado, el Barça sacó una ventaja muy amplia, y ahora que el Barça ha logrado pinchar, no ha logrado más de dos puntos en los últimos partidos, una sequía de gol se le nota. El Madrid ha arrancado bien. Y no hay liga, yo lo siento, no hay liga. No hay liga. El Barça puede perder el otro, el Madrid ganarlo, yo pienso que no hay liga. Si nos ponemos a cuatro, faltando ocho jornadas, yo te digo que sí. Y todavía lo veo difícil. ¿Por qué? Porque el Barça es es complicado anotarle más de dos goles por partido y se ha visto en los últimos juegos. Xavi tiene una defensa un poquito muy planteada. Y refiriéndome a lo que tú decías de Asensio, me encanta. El equipo de Real Madrid es el único equipo que tiene más de cinco jugadores en su plantilla con diez o más goles, que son Asensio, Valverde, Rodrigo, Vinicio, Benzema, cinco de diez o más goles. Diez, once, veintiséis, veintiuno y... 14 o 15 respectivamente si no me equivoco en el dato porque ahora mismo no lo tengo, lo había visto es decir que la plantilla tiene una tajada muy buena de gol y como dijo Ancelotti hace una semana atrás, la caldera comenzó a calentar, es decir, que él tiene el equipo preparado física y futbolísticamente en el tramo final de la temporada, si vemos el desempeño de Carvajal, parecía que iba de 2015 en el partido anterior los tres de arriba como un motor y el mediocampo volvió a funcionar gente que ya no quería ni a Cross ni a Modri juntos que lo veo muy tonto jugador que han pasado toda su vida jugando juntos y mira lo que van pero la liga es bueno para seguir viendo la virtud del equipo las virtudes no lo, 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 o los fallos también porque se denotan así es el Madrid pelea muy bien en Champions y la liga como que falsea mucho 
Gracias. Cuidado, Germán. Después no, no te querrás subir al tren si remontamos la liga. Mira que hay bastante positivismo en el grupo. No sé si vos lo viste hoy. Callado, si hay liga. liga. Me retrataron, me quedo callado y se la doy a quienes, a, a quienes decían que estaba remontable. Pero ya verán que termine el base ganándolo a un punto. No, no, ve, no me vengan encima y que no, pero pedimos un punto. No, no puedo ser pedido en la liga, no fue remontable. Y es que sabes qué? El problema de los equipos que enfrenta el Barça no juegan con la misma dinámica que les juegan al Real Madrid. Con el Madrid se juegan el partido de sus vidas. Entonces, el Barça enfrenta a rivales mucho más débiles, por decirlo de alguna forma. No, no, no ponen tanta resistencia como le ponen al Real Madrid. Esa es la gran ventaja del Barça. Sin mucho, ganan los partidos. A Madrid tiene que ser un esfuerzo extra. Yo quiero mantenerme todavía con mis reservas. Mm, no sé. Es que algo me dice que, que, que todavía se puede remontar, ¿no? Pero bueno, hay que esperar. Si se gana, qué cosa mejor, creo que será la liga más emocionante y la más eh, satisfactoria de haber ganado por cómo se está viviendo, ¿no? Y por todo ese escándalo extra cancho. Pero bueno, hay que esperar. Mau, ¿qué tal las sensaciones de ayer del partido contra el Cádiz? Apareció, no apareció el Choco, por cierto. Lástima. Yo sigo pensando que, gracias a Dios, no jugó el Choco. Creo que si hubiese jugado, evidentemente estaríamos tristes <risa> pero no, ya fuera de broma, eh, positivas positivas, Madrid jugó muy bien eh, me gustó mucho la reacción que hizo eh, este Maldini al partido dejando buenas sensaciones, curioso que el Madrid gana con dos goles de dos españoles eh, Nachito eh, jugó muy bien creo que en el equipo en general funcionó bien, lo único que yo destacaría como algo negativo fue la las oportunidades, ¿no? Muchas oportunidades, un partido que se complicó hasta el 60, que me llegó incluso a preocupar pensando que, que se iba a terminar con un 0 a 0, producto de, la, de los fallos y el gran partido que jugó el portero del Cádiz, hay que, hay que tomar en cuenta eso, pero creo que sí se falló mucho, se falló mucho y eso encendió alarmas, ya luego vino el gol de Nacho, eh, un poco de tranquilidad y luego Asensio, ¿no? Que, que vaya, yo esperaría que este ciclo de Asensio, Asensio es un caso especial, ¿no? Ese, ese, ese ciclo de juega bien, renueva, vuelve a jugar mal, eh, creo que fuera de la lesión influyó mucho, ¿no? Recordar aquella frase que dijo desafortunada en, en, en la temporada, creo que 18-19, donde dijo que él no iba a poder jalar del carrito eh, y se echó el madridismo encima, ¿no? Saber que el madridismo está acostumbrado a una mentalidad ganadora, una mentalidad eh, de salir adelante, misma que se ha ganado esa mentalidad, ha hecho que jugadores como Valverde se hayan ganado el cariño de la afición, no de decir vamos a intentar, vamos a sacrificarnos, y creo que eso le ha faltado un poquito a Asensio, que talento lo tiene de sobra y lo hemos visto, eh, a ver, no es el extremo más eh, veloz, ni el más técnico, ni más regatero, por así decirlo, pero es un jugador que eh, cuando el partido se ha cerrado con un tiro de media distancia te hace magia. Lo hizo contra Cádiz, lo ha hecho infinidad de veces y lo va a seguir haciendo porque es que la calidad la tiene y la, y la, la mantiene. Ese golpeo creo que, wow, no he visto yo un jugador en la liga que tenga el golpeo que tiene eh, Asensio, es muy bueno pero creo yo que esa mentalidad Asensio también lo ha llevado a retroceder. Creo que el potencial que, para el que mostraba en el 2017 no se acerca. Y espero yo que si renueva, 
eh, pueda al menos mantener este nivel de constancia que está manteniendo en los últimos partidos. Y es que si ustedes ven, si lo comparamos a Rafinha, eh, en menos partidos, en menos minutos, ha marcado creo que un gol menos o un gol más, no recuerdo, pero ahí está la diferencia. Eh, para un jugador que en el Barça lo catalogan como un determinante. Entonces, eh, creo yo que Asensio puede ser útil en el equipo si él mismo se lo propone, si él mismo lo dice, si él mismo lo, lo intenta, lo hace. Eh, creo que podría ser inclusive un titular en el equipo para que Rodrigo sirva en ese enganche o juegue de revulsivo. Eh, me gusta mucho lo que veo en estos últimos días y espero honestamente que Asensio mantenga ese nivel. Vamos a necesitarlo en el cierre de, de, de la liga. Y para terminar, creo que no me voy a ilusionar. Mi mente me dice, esta liga está perdida. Eh, no voy a vender falsas, falsas esperanzas. Es cierto que el Barcelona está jugando horrible. Está jugando feo. Eh, culpa del sol, culpa del césped, culpa del viento, pero está jugando feo. Entonces, hay que mantenernos a la expectativa. Hay que ver las grietas. Hay que ver si hay una posibilidad. Todo lo que venga si es favor en la liga es un plus ahorita hay que jugarse en la Champions y en la Copa del Rey Exactamente, creo que hay dos títulos importantísimos en el juego bueno, la Copa del Rey quizá no pero Champions sí que es muy importante para nosotros en el caso del de tema de Asensio eh, me alegra muchísimo ver eh, un Asensio más comprometido que bueno, al menos en ese tramo final de la temporada está cumpliendo ese rol ¿no? de, de revulsión, que no quiere ese rol pero la competencia que tiene también es muy muy fuerte, ahí con Rodrigo y con Valverde pero yo soy un jugador que le tengo mucho cariño ¿no? sobre todo porque es un madridista desde pequeño ¿no? recordamos historia con su madre que lastimosamente falleció hace algunos años, esa reunión con Florentino, que le prometió le decía a su mamá que cuando creciera quería ver a su hijo jugar en el Real Madrid, lo cumplió José Ángel lo trajo eh, desde el Mallorca bueno, ha pasado una travesía ahí, Asensio, de novela prácticamente, ¿no? Y esa lesión lastimosamente lo limitó, pero lo está haciendo muy bien, ¿no? Yo, yo espero de verdad que, que pueda entender cuál es su papel y que pueda renovar, ¿no? Yo es un jugador que siempre, siempre he defendido. A ver, Víctor, tu sensación ayer contra el Super Cádiz del Choco Lozano. Pues primero comparto lo que dijo Mau. Afortunadamente no jugó el Choco, porque el Choco yo tiene ya como nueve meses o más de tiempo de no meter goles. Y capaz, si lo meten ayer, ayer hubiera goleado y hubiera sido triste. Y ya lo hice una vez y nos dejó traumado. Y bueno, ayer el equipo, ¿cuántas veces no tiró Rodrigo? ¿Cuántas veces no tiró? Y, y hay que destacar el papel de, de David Gill. Eh, Espero que todos goles que falló, o sea, es como que yo decía en mi mente ayer cuando estaba en el partido, ojalá que haga goles, como que lo esté fallando ahorita, pero que contra el Chelsea ahí se exploten. O sea, que es como que lo estén reservando. Y bueno, y destacar eso a David Gil, porterazo, y tapó un montón, eh, papel de Nacho, Asensio, dos jugadores que eh, creo que se mencionan muchas veces, o se ha dicho muchas veces que, que tienen más cerca la, la puerta de salida que la renovación, pero lo Asensio es un tema bien, bien complicado, o sea, las lesiones Asensio ¿se acuerdan aquel gol en la Supercopa de Europa? O sea, eh, goles increíbles del Barcelona son... Asensio es como un tipo Robin, no, no por las lesiones 
sino porque los goles que marca, cuando marca los goles por la banda derecha, o sea, son unos goles tan increíbles que, que, que o sea, después cuando toca hacer un top de los goles de, de Asensio, vas a tener problemas porque tanto. Y bueno, y, y alegre, o sea, con, con, con ese resultado. Y respecto a estar positivo o no positivo con respecto a, a la situación en Liga, son 27 puntos que todavía están en juego. 27 puntos que la verdad uno ahorita se lamenta, o sea, cuántos partidos que estaban fáciles de ganar, se, se perdieron de, de manera bien, no voy a decir, bien sencillas o bien, bien incomprendibles, pero son 27 puntos, o sea, ustedes quedan negativos, pero, pero Real Madrid también me ha enseñado primero a jugar con mi corazón, pero entonces lo mismo, me ha enseñado también a tener fe, pues, o sea, Ahorita para el Barcelona le viene partido algo complicado. Estaba viendo ahorita que, bueno, la siguiente jornada, y como les dijo Courtois, que están jugando de domingo en domingo, ahora hasta el siguiente domingo le estaba con el Atlético de Madrid, equipo que se pues, está peleando el segundo lugar con nosotros, que por cierto hay que cuidarse. Toca contra Rayo Vallecano, Betis, eh, Osasuna, Español y todos esos equipos. La ventaja es que no tienen campos de primer nivel, entonces son, es posible que que pierda, <ríe> cayendo en eso eh, disculpen por el ataque pero es que para desahogarme pero, pero bueno en mi caso yo la fe la tengo o sea, hay veces que me da bajones de fe pero, pero después no quiero estar como, como siendo un hipócrita celebrando en algo que yo no tuve fe o sea, la fe va a mantener intacta hasta que ya esa distancia sea imposible, ahí sí ya denme la liga por perdida mm, son madridistas pues y el mismo equipo nos ha enseñado que hasta en el último segundo hay esperanza. Entonces. Nacho decía, se confía hasta el final. Mm, bueno, hay que ver. No los quiero después ver subidos en el barco de la remontada y después a todos ahí en el grupo de la peña celebrando. ¿verdad? Yo, yo bueno. dejo la puerta abierta, yo te lo dije. Yo dejo la puerta abierta. No me ilusiono que es diferente, pero va, porque no depende solo del Madrid, va. Pero elijo sí. creer. Ahí está. Yo después voy a celebrar, man. Ahí está. Fíjate que con el calendario que me tiró Víctor ahorita, eh, oíme, no está tan alocada esa idea de la remontada de la liga. Betis, Atlético Rayo, ¿verdad? Español. Mm. Bueno, vamos a ver la, la siguiente semana ya, cómo va todo. Yo te digo lo siguiente, falta... Perfectamente el Barça podría perder tres más. Falta Real Sociedad todavía. Exacto. Vía, ah, el Valladolid, Valladolid, que esperamos que... que que con el Barça no se deje meter seis, falta Mallorca, equipo, y la última jornada es con el Celta de Vigo, pero si te pones a analizar, o sea, bueno, solo el español es que está al final de la tabla, luego todos los equipos son casi de media tabla para arriba. Bueno, recordad que el español es un rival acérrimo sí. del Barcelona, y esos equipos cuando juegan... Sí. Y, si está no peleando el, y está peleando el descenso incluso, entonces... El Getafe que le hizo el empate hoy está en, en la posición número 15, el Valladolid está en la 14, o sea, casi son equipos que están en la misma zona, o sea, la verdad... Y ojo, que momento anímico del Barça no es el mejor. Esa goleada que le pegó el Real Madrid, les pegó muy, muy fuerte. Hay que afianzarse de ahí, pues. Como... <risa> ya cambió Maus, ahora ahí tiene fe, ahora sí, vamos por la 37. <risa> no, no, vamos, a la Madrid. <risa> Bien, muchachos. Por cierto, otro momento también que nos mantiene 
alegres es ese partido contra el Chelsea, ¿no? Entre semana, el miércoles, para ser específico, enfrentamos al equipo Blue en el Santiago Bernabéu. Eh, un partido que en la previa creo que todos coincidíamos que el Madrid salía como favorito, si bien no para golear, pero sí para sacar una victoria cómoda e irte a Londres con esa sensación ¿no? de, de, de ventaja y de poder acceder a las semifinales. Y fue así, la verdad. Un partido que el Real Madrid fue ampliamente superior a, al cuadro del Bridge. Eh, fácilmente lo puede haber metido tres o cuatro, ¿no? Pero bueno, el Chelsea se cerró sin orden, pero se cerró. Y eso, eso le cuesta muchísimo al Real Madrid. Atacar equipos de bloque bajo le cuesta muchísimo penetrar eh, cuando se cierran así. Y así fue. Al menos ese tramo de, 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 de antes que cayese el gol, le costó al Madrid encontrar un espacio, un resquicio por donde atacar. Vinicius al final hizo pff, locuras con Fofaná, con Rhys James. Los tuvo locos, ¿no? Eh, a Rhys James, sobre todo, a mí me, me, me sorprendió porque James era uno junto a Kyle Walker que había más o menos contenido a Vinicius pero el partido del miércoles le pasó por encima, lo, lo arrastró como lo hizo con Alexander Arnold y al final un partidazo de, de Vinicius Jr. fue el MVP al final de, del partido no Karim Benzema marcó Asensio firmó el segundo tanto un gran remate, no decía que eh, Asensio es un privilegiado con esa zurda y bueno y un poquito más de esfuerzo y el Madrid fácilmente lo hubiera metido tres o cuatro, ¿no? Porque el Chelsea, este Chelsea es un completo de cero. Tengo un caos lo que vive con Todd Bowley ahora mismo. Ha caído en una incertidumbre, en un bucle que no sabe realmente dónde está. Y todo eso ha favorecido el Real Madrid. Lampard, ¿no? Que ha regresado y sin pena ni gloria. Pero bueno, ventaja cómoda para ir a Londres, 2 a 0. Sensaciones muy, muy buenas. El Real Madrid en Champions es un monstruo y yo sé que nos tienen miedo. El tifo, por cierto, la historia continúa. Madrid hay solo uno. Me encantó eso. Me encanta cuando hacen ese tipo de, de pancartas, de tifo, anuncios. Pero bueno, el Madrid en Champions es un verdadero monstruo. ¿O no, Jorman? No, claro. Sí, yo estoy diciendo. Eh, hace una semana yo estuve hablando con, antes de los partidos, la otra semana de arriba, con un compañero de la universidad y le dije... Oiga, a mí me encanta el Madrid, porque cuando lo dan por muerto, está pisoteado, X resurge como el ave fénix. Ellos, no le tenga miedo al City. No, que no se puede para Jalan. No, está bien, que, hagan, que haga su gol, Jalan, no importa, que marque. Pero al final, si Vinicius Junior tiene un gran partido desequilibrante, punzante, acogedor, eh, y todo eso, ¿cómo lo sabe hacer? Va a generar mucho peligro. Y eso fue lo que hizo contra el Chelsea. Se comió a Richie James. Que Richie James es el tercer, el segundo mejor lateral izquierdo del planeta. Después de Alfonso Davis. Entonces, eh, Rodrigo también ha hecho un buen partido. Rodrigo hizo un partido muy bueno. Eh, perdón, puede hacer un partido muy bueno. Y otra cosa es que y dice, no, que porque de Bruyne le dije, oye, Cross y Modri tienen un partido regular y es mejor que un partido prime entre Gundogan, Bernardo y, y, y de Bruyne. Pero este Madrid no le tiene miedo a nadie. A mí me encanta ese Madrid. Resurge como el Abel Fénix. Yo lo, yo lo adoro, yo lo adoro. Y me encanta la presión. Este Madrid en Champions, o cuando le quiere dar por muerto, revierte las situaciones porque miedo no hay si tú te fijas la Champions de la remontada el Madrid nunca se da por vencido al menos la debacle que hubo con el Ajax y se veía venir porque era un equipo de transición 
Y en cuanto a Hechis y da pena, Lampard viene a apagar el fuego. Eh. Lampard vino a eso, a apagar el fuego, porque está seguro que solo va a durar es, eh, lo que quede de temporada, lo que les resta. Quieren a Luis Enrique. Aspilicueta es un pilar del equipo y lo ha pedido eso en rueda de prensa. Luis Enrique punza. ¿Por qué? Porque el equipo necesita carácter. El Chelsea necesita carácter y eso es. Luis Enrique lo tiene. Y yo creo que es el entrenador adecuado para ello. ¿Por qué? Porque además es un equipo que a uno le agrada. Hay equipos que son de ligas y pueden ser rivales del Madrid, que son ligas diferentes y le agradan a uno. Como Milan, Inter, que son históricos. El mismo Chelsea me encanta. El Liverpool, que es un club señor. El United, aunque venga mal. ¿Eh? un Arsenal tapado ahí, pero este es el escenario de Madrid, y en Madrid se, se crece en estos escenarios, el Madrid es el rey, Guardiola dice, nosotros jugamos la Champions, el único que la gana es el Madrid, y yo estoy de acuerdo con él, porque es el equipo que con poco, dando mucho la gana, y los otros con mucho, dándolo todo, pierden, y es por eso. Exactamente, eh, el partido por cierto de Cross y de Modric, ¿no? tantos palos que han recibido esta temporada y al final terminan dando un recital ellos dos, terminan controlando y anulando completamente el mediocampo del rival eh, Tony Cross en ese nuevo puesto, la verdad ya había jugado ahí pero no es habitual verlo como un 5 porque realmente él es un 8 pero cómo controla y cómo lleva el ritmo del partido, lo hace muy muy bien Tony Cross, ¿no? él es la brújula, Modric el complemento que con esos rompimientos, ese jugador de último tercio, contra los dos manipulan el medio campo y hacen lo que quieren con el rival, ¿no? Son jerarcas, son titanes, son tipos eh, que lideran eh, no solo el medio campo, el esquema de, o el roster general del Real Madrid. Eh, y también por ellos pasa la victoria, ¿no? Sin, sin el control y sin las eh, ideas de estos dos, el Real Madrid se caería y se ve muy, muy, muy endeble. Pero bueno, vamos con una ventaja importantísima al Stamford Bridge. Ojalá que podamos repetir la hazaña el año pasado, ese 3 a 1 que, que endosamos al equipo Blue. A ver, Mau, sensaciones para el martes y las impresiones del miércoles pasado. Uf, mira, yo, eh, de hecho, hoy vi, ayer vi el partido del Chelsea, vi el partido este que pierden. Eh, ay, la verdad, ¿qué, ¿qué decir? Mira que yo eh, fui muy fan del Chelsea de Tuchel. Eh, no te voy a decir que soy fan abiertamente del Chelsea, porque pues no lo soy, pero sí me gusta mucho la manera de cómo eh, juega o jugaba eh, ese Chelsea de Tuchel. Mira, eh, yo diría la típica, no hay que confiarse, pero yo creo que veo muy improbable que el Chelsea vaya a hacer un partido brillante como para dejar fuera a este Madrid. Eh, creo que las claves van a pasar siempre por el hecho de cómo el Madrid se plante eh, y cómo vaya a salir, pero lo dudo al Chelsea es un equipo que le falta gol es un equipo que todavía no capta la idea de juego que Lampard les quiere dar, eh, juegan contra el Brighton, pero juegan mal juegan pésimo, el Brighton les dio eh, si bien es cierto que el primer tiempo fue un partido parejo, el Brighton les dio un repaso en el segundo tiempo monumental y me deja la sensación de que el Brighton, estamos hablando del Brighton, pudo darle, ganarle hasta por dos goles más, eh, si es posible. En este sentido, yo creo que el Real Madrid eh, va a hacerse de un triunfo, mínimo un empate. Eh, y creo que tiene en sus manos. No quiero mufar, espero que no. Eh, y esa es la sensación que tengo. El partido que yo vi, 
eh, este de, 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 del, del miércoles pasado, la verdad que me gustó mucho eh, la defensa del Madrid. Creo yo que Carvajal es un jugador que se le ha criticado mucho, que se ha dicho que ya no está para el Madrid, que hay que buscar un lateral derecho y eh, en parte comparto la opinión en el sentido de que es cierto que debe buscarse un reemplazo a futuro, pero creo yo que el partido de Carvajal contra el Chelsea fue una locura, fue Carvajal en el 2014, ¿se acuerdan de, de ese Carvajal que, que, que opacó completamente a Ribería en aquellas semifinales de Champions eh, contra el Bayern München? Entonces yo creo que, que hay que destacar la labor defensiva ¿no? que tuvo el Madrid, Carvajal jugó excelente, Militao ya está, está ahí en el top 5 de los mejores centrales de Europa, eh, me gustó mucho Rudiger cuando entró, está recuperando un poco esa esencia del Rudiger del Chelsea, valga la redundancia contra el Chelsea, y hay una jugada que Mount queda frente a Courtois y Rudiger cierra muy bien, ¿no? Entonces ya dos partidos que el Madrid no, no encaja gol y habla muy bien de cómo está cerrando en defensa el equipo físicamente, eh, eso que no ha regresado Mendy, que todavía hay que improvisar la lateral izquierdo con Camavinga, que Camavinga eh, se come Sterling, una pena Sterling, ¿no? Como se hablaba de ese jugador, eh, sí es cierto que se sobrevaloró y Camavinga se lo tragó, se lo comió, a pesar de que, si no me equivoco, creo que Camavinga estuvo amonestado, o, o no, o, no, no recuerdo. Sí, fue amonestado Camavinga. Y a pesar de eso, es, mantuvo en línea al el, 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 el Chelsea. Yo creo que defensivamente me está gustando lo que estoy viendo del equipo. Ojalá se mantenga, ojalá Alaba pueda volver a ese nivel eh, del que tuvo antes de su lesión, antes de, del Mundial, o cómo cerró la temporada pasada. Eh, creo que lo está haciendo poco a poco. Eh, viene de una lesión importante. Y a ver cómo se, se incorpora Mendy. El partido rescató mucho la defensa. Ya hablaron de, del ataque y sobresaliente el Madrid. Creo que Madrid está convirtiéndose y se va a convertir en una de las mejores defensas de Europa. Se tenía planeado que esta iba a ser una de las mejores defensas de Europa. Pasaron muchas cosas, pero creo que el Madrid va a cerrar con eso y va a abrir la siguiente temporada con una defensa top. Exactamente, centrándonos en defensa, vos mencionabas el tema de Carvajal. Que sí, la, la verdad en Champions es otra cosa, ¿no? El nivel de, de Carvajal. Creo que se motiva al mismo tiempo. Y aunque sea criticado, lo que yo siento que le hace falta a Carvajal es competencia, ¿no? Porque no hay nadie realmente que le pelee el puesto de forma seria. Porque Lucas, pues bueno, no es el Lucas de antes. Eh, Odrio Sola, bueno, no cuenta. Y Vini todavía, es que Vini todavía ni siquiera es del primer equipo. Carvajal está muy cómodo ahí. No tiene competencia. Le hace falta alguien que le compita ese puesto. Creo que es lo que necesita Carva, ¿no? Pero yo siempre he sido defensor de Dani. Me parece un lateral excelentísimo. Incluso el mejor lateral derecho de nuestra historia. Y alguien ahí que, que le pelee el puesto, que le exija, le vendría muy bien a Carva. Pero hay que deshacerse el mero de, de los laterales porque tenemos overbooking. Pero sí. La verdad, eh, cómodo la ventaja contra el Chelsea. Y fácilmente le podemos volver a ganar allá en Stamford Bridge. Así que hay que ir preparando las semifinales porque sea el Bayern, sea el City, será un toro el que te va a tocar. Víctor, eh, vos que sos anti-Chelsea, ¿cómo viste el partido? Sí, um, yo sí no soy Chelsea, totalmente y de acuerdo. Vamos a saludar primeramente a la gente que ha estado pendiente, a Junior Felipe Lizardo, creo que Jorman ya lo había saludado, a Claudio Casco, menciona, eh, bueno, menciona lo de la liga, que el Villarreal nos quitó los seis puntos, y bueno, y menciona otras cosas. 
Y bueno, el partido no lo pude ver gracias a Energía Honduras. No es que haga una crítica, pero hicieron un mantenimiento ese día, entonces no lo pude ver. Eh, entonces, bueno, en los, en los resúmenes lo que pude ver es eso que he mencionado. Y bueno, Asensio, la verdad, como que es London Taker a partir de abril, cómo revivió. Y lo mismo, ya habíamos mencionado la renovación de, de Cross. Y, o sea, en partidos como ese es que hace ver que la necesidad o el papel tan fundamental que tiene, igual que Modric. Y Carvajal, otro que es bien cuestionado, pero no sé por qué hay gente que lo cuestiona. Yo no sé si yo estoy en tres listas, no sé si yo lo he cuestionado. O sea, lo... Nosotros cometemos un error, creo, y en general, o sea, menciona a la gente de la peña, que criticamos a los jugadores por unos dos o tres partidos malos, pero ¿acaso nos acordamos de todo lo que han hecho anteriormente? O sea, Carvajal, decime, va, solo te voy a poner un, va, tres asistencias que ha dado, tres asistencias que han sido fundamentales. Vamos a recordar la asistencia que, que le dio a, a Rodrigo para el gol de la remontada contra el City. Eh, otro que, que recordamos y que, o sea, el gol fue de Cristiano, pero ¿de quién fue la asistencia en la chilena? Y en otra, yo creo que fue la temporada anterior a esa, a la, a la decimotercera, bueno, en la final contra la Juventus. Y Carvajal le da la asistencia a Cristiano del gol número 500 del Madrid en Champions. O sea, Carvajal se le cuestiona mucho, yo sé, las lesiones, pero lo mismo, o sea, al no haber otro jugador que que lo reemplace, que le dé descanso, yo considero que quizás eso mismo lo ha llevado a las lesiones. Ahí tenés también eh, eh, el factor de que Carvajal yo creo que ya es considerado una leyenda, desde el simple hecho de que fue parte, de, o no sé si fue el, el, el que puso la, la primera piedra para el complejo para Valdebebas, todo eso, o sea, ya, o sea, Carvajal, son de jugadores que, que si comete un error, no es que lo vas a cuestionar o lo vas a matar y lo vas a, a tirar como basura, simplemente, o sea, es como de, de ver el error ya, o sea, no va a hacer nada confesionarlo. Y me adelanto al siguiente tema, pero es el papel fundamental que tiene Tibut Courtois. No sé, o sea, tanto que se le cuestionó, yo sé que me estoy adelantando un poco al tema, pero, pero o sea, se mencionó bastante eso de, de, de cuando sustituye a Keylor, todo eso, que Courtois iba a ser un pascón, todo eso. Wow, ya lleva casi tres temporadas dejándonos con la boca abierta. O sea, yo creo que sin Tibut Courtois, el Madrid no tuviera, o sea, o sea, lógicamente, si no estuviera Courtois, tendría que haber alguien más, pero, o sea, de ponerse a pensar la gran cantidad de atajadas que hace Courtois en un partido. O sea, un partido donde mires que Courtois hace menos de cinco atajadas, como que, que o que el rival era, era súper débil, o prácticamente, o, o se neutralizó desde arriba, pero. En la mayoría de partidos, sí, Tibut tiene una actuación espectacular. Y me quedo con eso, con esa sensación, con esa alegría. El equipo prácticamente dominó todo el partido. Siento que, así como dice el ídolo de ustedes, Orlando Ponce, un 2 a 0 no es un resultado que genera, es uno de los más engañosos. Pues no es que estoy poniéndome como, como Jorman diciendo que las cosas ya están muertas, no. Sino que, o sea... Es un resultado que simplemente no hay que confiarse. Vas a Stanford Bridge, la, pas la temporada pasada fuiste a ganar allá. Pero, o sea, esa ventaja que no te dé ese exceso de confianza. Simplemente allá te espero, espero que el equipo vaya a buscar 
el gol lo más rápido posible, o sea, si es posible sentenciar allá con uno o dos, tres goles para dar las cosas claras y ya ponerse a pensar en quién será el siguiente rival, si, si el City o el Bayern. Hay que ver, porque varios están ahí consternados en el grupo, que sea el City. Y yo no es que le tenga miedo al City, pero sí reconozco que es un equipo muy, muy peligroso. Sobre todo porque se cierra en Manchester. Eh, y la temporada pasada nos costó eliminarlo. Así que mucho, mucho cuidado. Porque el Manchester City, creo que junto al Real Madrid, es de los principales candidatos a ganar esta Champions, ¿no? Hombre, espérate. Si es que va a pasar el Bayern, no el City. Acuérdate de mis palabras. Oíme, pero el City es complicado que no reciba un gol. Es que eh, eh, sí. Porque eh, hicieron una contratación, man y que está infravalorado, que es a Kanji, man. Sí. Un pedazo de jugador. Man. Yo lo vi en la Euro y dije, a este man hay que tenerle ojo, lo contrata el City, y wow, es un central infravaloradísimo, muy bueno. Pero no es por muerte cosa, el Bayern. Otra cosa que veo ahí, ese cambio de técnico creo que afectó un poco al Bayern, o sea, tan, de una manera tan abrupta, o sea, es como que... Es, fue Igual, yo creo que lo mismo afectó, afectó al Chelsea, perdón, y en ese sentido estamos agradecidos. Esperamos que, que, que aunque sea Tuchel logre la remontada y que el mismo efecto le pega al Bayern para eliminarlo también. No, esto tomó en cuenta, creo yo, que hay vestido roto en el, en el Bayern. ¿no? La pelea de Manes a mí, eh, este, estos jugadores que estaban a favor de Nagelsmann, creo que eso también influye bastante. El Chelsea, Chelsea hay que ver, ¿no? Eh, pero bueno, el Madrid tendrá que tirar de Vinicius de Benzema para hacer un gran partido tanto en el Bernabéu como en, en Manchester, porque es muy difícil que el City, como les decía, que no marque. Sobre todo con Haaland ahora, ¿no? Pero, pero bueno, confianza total en, en llegar a ganar la 15. Bueno, entrando al tercer tema de la noche. Esta semana se celebró el Día de port del Portero, por cierto. Y el Madrid siempre se ha caracterizado por tener grandes arqueros, ¿no? De los tiempos de Zamora, un arquerazo, ¿no? una leyenda de la Liga Española. Eh, Paco Bullo, para mí un portero infravaloradísimo, aquel portero de la Quinta del Buitre, una leyenda del Real Madrid. Eh, Bodo Ilgnar, un arquero del cual se habla mucho y se ha perdido en el tiempo, pero su figura fue muy importante para conseguir la octava Copa de Europa, aquella que se le ganó la Juventus, por cierto, y que se mantuvo algunos años en el Real Madrid, ¿no? Discreto, pero siempre cumpliendo con, con, con su labor. Cañizares por ahí en un tiempo, Iker Casillas, creo que el mejor portero de nuestra historia, Keylor, Tibu, tantos buenos arqueros que ha tenido el Real Madrid y algunos otros que no se, nos, se nos escapan, pero creo que nos hemos caracterizado por tener grandes eh, guardametas. Eh, en lo particular, pues bueno, creo que como la gran mayoría, el, mi favorito es Iker, por mucha diferencia, ¿no? El mejor arquero de nuestra historia, uno de los mejores también de la historia y que. Que su manto o su puesto lo ha robado muy bien, tanto Keylor como Tibu. Y bueno, seguramente seguirán viniendo leyendas, ¿no? Pero yéndonos al pasado, tenemos a Paco Buyo y a Bodo Igna, todos grandes arqueros, y que también hay que hablar de, de ellos dos. A ver, Jorman, vos que querías tocar ese tema y que nos comentaste, ¿no? Que, que sos portero un, también. Un tema súper importante que yo más, quizá de ahora pueda disfrutar, pero yo le digo algo. Eh, 
el mejor portero sin diferencia desde la historia del fútbol. Ni la araña negra y que el casilla, el santo, ese es el mejor. Por eso yo empecé a ver el fútbol. Yo lo amo el fútbol por ese tipo. Ese tipo salvó de Madrid, por eso le llamaban el santo. El equipo plagado de estrellas. Eh, nos salvaba. Eso era como, como, como si fuera algo sobrenatural. Aunque yo no creo en lo, en la, en lo sobrenatural. Yo no creo en eso. Pero eh, con relación a los porteros de, de juego clásico, antiguo, de las épocas pasadas, Bodo Igner, un olvidado, como lo habíamos tocado por chat anteriormente ese tema, un gran portero, un gran portero alemán, bueno, con muy buenas características, me encantaba, especial, alto, fuerte, este usaba muy bien los pies abajo, activo, en, en lanzarse para los lados, me gustaba mucho Bodo Igner, y no se le dio... Esa, esa gran trascendencia como, como tal en cuanto a Paco Bullo también infravaloradísimo, un portero muy muy bueno, muy bueno y lamentablemente no ganó nada en Europa y eso tan importante como los otros pero se mantuvo en la esfera del periodismo español y la prensa y por lo menos ha subsistido otros que ya se olvidaron, Cañizares fue mucho mejor que él, mucho mejor que Bodo Igner y también se olvidó. Y si tú te fijas, Bullo tiene una, como una reputación un poquito más brillante en el, en, en, como figura pública, es más decir, ahí. Y el que, vio, el que veía los partidos cuando César, ¿eh? bueno, cuando César era el titular de, del Madrid, le dijo de Vicente de Bosca Casilla, ven, sal que eres tú, un niño de nada, un niño que estaba en la secundaria y, y lo llamaron en medio de un examen y se fue. En medio de un examen dejó la secundaria y fue, en Madrid lo llamó. Hizo un partidazo. Yo me acuerdo que en la final entre contra Ibai y Leverkusen fueron nueve esa tajada. Una tajada que ya el gol prácticamente iba adentro, de extremo a extremo, y nos salvó. También, fíjate si, si hay un fetiche tan grande o una mística. Hasta Diego López llegó a competir muy bien. Diego López llegó a ser un gran portero como suplente. ¿eh? Keylor Navas, prácticamente. Alguien que la afición siempre estará con él agradecido. Lo lleva en el corazón. Pero hay un problema. Lastimosamente, los derechos de imagen influyen demasiado. Y Keylor Navas es un era el mejor del mundo en esa época, hace cinco temporadas atrás, cuatro. Pero su nombre, su nombre no resaltaba entre las ventas de camisetas, entre las publicidades, etcétera, etcétera. Pero fue el mejor del mundo por la responsabilidad que cagaba en, en sus hombros. ¿eh? Y nunca pidió una mejora salarial y siempre cumplió, siempre lo cumplió. Y Cañizar, que fue importante también, me, gust me gustó mucho. Pero como Casilla no hay, es inigualable. Casilla fue sui generis. Para mí, el mejor portero de la historia. Junto a Leslie Achin, la araña negra. Si tú te fijas, tiene cuatro guantes de oro. Buffon, tres. No llegó. Tiene una Eurocopa, dos Eurocopas y un Mundial. El que más tiene. Tiene más Champions que Noye y más guantes de oro. Vaya sin victa, no, porque debemos 
fijar ni tomar en cuenta las ligas que juegan cada quien en sistema. No podemos eh, comparar las vallas invictas de, de Bufón y Casilla. Y Casilla aún así tiene mejores cualidades. A eso es lo que yo siempre me remonto. Y una, una mención especial a Peter Check. Peter Check como de 211 atajadas, eh, eh, disparo atajó mil. Es decir, que solamente la, le, le anotaron 200 y tanto. Y no fue tan, tan exaltado como nosotros estamos mencionando algunos aquí, como Neuer en su tiempo, el mismo Casilla que tuvo su nombre, el mismo Dida, que no le tenían tanta confianza. Y Dida fue uf, un bombazo. Julio César en el, en el Brasil y en el Inter. Muy bueno. Handanovic, muy buenos porteros, pero no tuvieron esa repercusión como tal. No se le dio el valor. Peter Check. Un compañero de aquí, un vecino mío, es fanático de la Premier League desde niño, veía la Premier League y siempre resaltó el, el trabajo de Peter Che. Peter Che no, en esa época yo creo que no entraba entre los 10 y me, me, por más que me digan que sí, en esa época él no era de los 10, no lo mencionaban siéndolo, porque estaba Bufón, Casilla, Scan, Van der Sar, que me encantaba también. Habían grandes porteros. Y sin duda el tiempo se olvidó como de apartarlo un poquito. Inclusive Casilla es el papá de los porteros. Casilla, no, que no me hable uno en contra aquí de Casilla. No, no, no. Creo que Otra, hay que tener... Ya voy a hablar yo de, 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 de Instagram para, para generar el debate. Sí, pero lo que decía, eh, no hay un consenso general sobre Iker. Es que Iker, bueno, tuvo un episodio eh, que enojó a muchos madridistas. Pero creo que no lo vamos a tocar ahorita. Pero a ver, Mau, adelante. No, que creo que nos vamos a ir específicamente en lo deportivo. Creo que aquí es, como dicen, separar el, el arte del artista, ¿no? Entonces, eh, vamos a enfocar un poco en, en eso. Eh, yo sí creo que Iker es de los mejores porteros de la historia. No sé qué punto podría estar. Personalmente he visto algunos videos de Yashin. Lastimosamente no he encontrado, eh, creo que se llama Fútbol, ya se llama la página donde puedes ver partidos retros. No, no he encontrado muchos de Yashin. Sin embargo, por ejemplo, he visto a Buffon, he visto a Neuer. Eh, yo me quedo con Neuer, ¿no? Porque creo yo que, que le dio una un, de un paso a, a adelante la posición del portero no hoy vemos equipos haciendo análisis de qué portero van a contratar y dicen no este no es bueno con los pies vamos a buscar otro este, un ejemplo del Manchester United como los mismos aficionados piden que se cambie de portero aún cuando dejea parece ser muy bueno no entonces eh, tenemos eh, eso ahí Iker sí creo yo que es de los mejores porteros de la historia y creo que es el mejor portero de la historia del Real Madrid. No lo voy a, a discutir eh, por trayectoria, por liderazgo, por impacto en el equipo, pero aquí es donde yo entro a otro debate. ¿Qué lugar va a ocupar Courtois cuando se retire o cuando se vaya del Madrid? Porque Courtois tiene todavía vigente ver qué construye a partir eh, de donde está ahora. Entonces, si Courtois gana otras dos Champions, por decirlo así, con otras cuantas ligas, otras cuantos trofeos, 
el debate va a abrirse, ¿no? El debate sobre si, si quién, quién está eh, en, ese, en ese puesto, si Courtois eh, o Iker, incluso muchos van a decir es un insulto, pero es que a ver, hagamos memoria. Yo recuerdo la final, vámonos a, de, de, de actual hasta lo más viejito, ¿eh? Recuerdo, por ejemplo, la actuación memorable, porque hay que decirlo, a mí me cae mal, pero eh, fue memorable la actuación del Divo en la final eh, o en el Mundial de, eh, ahorita reciente de Qatar. Fue sobresaliente ese, esa, ese balón que tapa ahí a, a Kulumaní en la recta final. Increíble. En el 2018 no sentí que un portero resaltara tanto. Eh, vamos a irnos con, con, con Neuer eh, en, el, en el 2014. La actuación soberbia de Casillas en el 2010 la actuación soberbia de Buffon en el 2006, eh, así específicamente el Chelsea, eh, Peter Sech en el 2012, sobresaliente ese partido contra el Bayern eh, en, en la final, en el Allianz, se viste de héroe totalmente, Ter eh, Stegen ha sido sobresaliente en el Barcelona, pero no he visto una actuación tan sobresaliente como la que tuvo Courtois en la final de Champions contra el Liverpool. No lo he visto. Fueron no una, sino alrededor de cuatro atajadas que perfectamente pueden ser la atajada del partido. Creo yo que es el portero más cercano después de Neuer en posiblemente ganar un balón de oro. Eh, si es que para mí debió estar entre los tres mejores, eh, incluido con Benzema y no recuerdo quién más. Entonces yo creo que ese debate de Courtois se va a abrir más conforme vaya pasando el tiempo. Para mí ya es un top 3 de porteros en la historia del Real Madrid y creo que fácilmente por sus condiciones eh, como eh, la técnica que tiene para tapar eh, el juego con los pies que no es malo eh, lo, lo, lo importante que ha sido en el equipo porque hay que decir algo a ver, hablamos de Keylor Navas perfecto, pero Keylor Navas también se topó con una de las mejores defensas del Madrid estamos hablando de Sergio Ramos Pepe, Barán, el mismo Nacho, estamos hablando de Carvajal en su mejor momento, Marcelo en su mejor momento, en cambio ustedes recuerden que el, el Madrid cerró la eliminatoria con el Chelsea jugando con eh, Lucas Vázquez, Carvajal, Marcelo y no recuerdo quién más de centrales, entonces lo que hizo Courtois para mí es memorable y lo sigue haciendo, entonces mi, mi debate y mi conclusión en esto es que yo creo que Courtois va a pelear ese puesto de mejor portero de la historia del Real Madrid, se lo va a pelear a Casillas y posiblemente Courtois se vaya a convertir en una leyenda del fútbol Totalmente, fíjate que Courtois tiene todos los atributos para convertirse en uno de los mejores arqueros de la historia del Real Madrid también, y comparto con vos para mí Neuer igual es el mejor arquero de la historia porque evolucionó en la posición y le dio eh, un realce a, a, al arquero Neuer es prácticamente un líbero más y bueno, pero estamos hablando aquí del Real Madrid, ¿no? Eh, Tíbulo lo está haciendo muy bien. Creo que si, si gana Champions y más títulos, uff, ya empezaría a pisar los talones a Iker, ¿no? Porque Courtois además tiene, tiene eh, cosas que lo hacen un poco más completo que Iker. Pero bueno, Víctor, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Eh... Pues bueno, la lista de porteros es amplia, la verdad. Me va a quedar con la actual. Y, y me acuerdo que los primeros partidos que vi de Real Madrid fueron con eso. Siempre lo voy a decir. O sea, me hice madridista entre 2007, en esa época donde Iker era la figura. 
Y de los partidos que miraba en esa época, los que más me acuerdo eran las tapadas de Iker. O sea, me acuerdo de cierto cuál de Raúl, de, de, otra, de, de otro aspecto, de, bueno, hasta, de ciertas jugadas de Zidane, creo que, que aún me recuerdo haberlas visto en vivo. Pero de Iker eso, o sea, Iker siempre fue como esa figura que representó al madridismo. O sea, ese, no sé si quizás entre un poco en polémica, pero bien sabemos que Raúl no es un jugador totalmente canterano de Real Madrid, sino que, que el Atlético, pero al contrario, Iker, o sea, es totalmente merengue. Y me voy a quedar con, con, una, con, con, con una nota o con, con algo que él dijo. Que, que lo fueron a sacar de, de la escuela, la, la mamá lo llamó para ir a jugar un partido de Champions y que él dejó de estar sentado a la par de, de fulanito, no me acuerdo el nombre, a estar sentado a la par de, de Moriente, de Raúl, de Sido, o sea, y, Ra, y perdón, y que hacía desde un inicio recordando, o sea, los primeros partidos todos, o sea, hasta en Champions, lo fundamental que fue, pues, eh, se le cuestiona mucho por los errores, por esas filtraciones a la prensa y por el error que comete en la décima, o sea, un error pesadito, la verdad se puede decir. Pero al final, o sea, yo sé que uno es una final que ya tiene casi cerca de 10 años, pero a uno solo le enseñan el gol de Ramos, lo, el gol de, de Gareth Bale, el, el penal de Cristiano y María, ah, no, perdón, Marcelo fue el otro que metió. Pero. Son pocas las imágenes que salen de varias tapadas. O sea, tapadas de remates directos o a sea, metas que, que, hizo, que hizo Iker Casillas. Para mí igual, o sea, Iker Casillas es como lo considero el mejor portero de la historia del Madrid. Ya va a llegar a Courtois. Luego llega Keylor Navas. Keylor Navas se cuestionó mucho la llegada. Menciona mucho eso de, de por, o sea, más que todo por su bandera. Pero al final, o sea, Keylor, Keylor siempre va a ser recordado como el portero de las tres Champions ningún portero en el mundo bueno más expensa de, 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 de si me es, bueno no, no, me, no me logro recordar el nombre estaba buscando ahorita el dato de la plantilla del Madrid para cuando ganaron las primeras cinco Champions entonces eh, déjenme revisar el nombre porque tampoco no me va, no va a quedar con la duda bueno menciona aquí el portero Juan Alonso o sea Juan Alonso ajá. Ajá, pero actualmente con el nuevo formato, con, con toda la tecnología, con todas las cosas ahorita, ¿quién es el único portero que tiene eso? O sea, el mismo Keylor Navas, o sea, la, yo de Keylor lo que siempre va a admirar es la humildad que tenía, o sea, él dice que menciona en una de sus entrevistas, que bueno, el Madrid estuvo a punto de fichar a David Gea, o sea, imagínense que hubiera concretado el fichaje de David Gea, no tuviéramos, no hubiéramos ni tenido el priming de Keylor negativo, o sea, se imaginan, o sea, la historia de ha sido totalmente diferente a nivel de portería y, y bueno, queda con eso de que él lloró cuando cuando se dio cuenta de que no habían llegado a tiempo los papeles para la firma de Gea, o sea, y si ustedes se recuerdan en las tres en las tres Champions que se ganan Keylor fue fundamental, me recuerdo en la para la decimotercera y en semifinales contra el Bayern, aquel feroz ataque que se detenían al final y y wow, tapadas que, que es tapadas maravillosas, o sea, y un clásico, una tapada espectacular que, que le saca Messi también. O sea, Keylor de Iker, voy a, bueno, voy a, voy a seleccionar una característica de cada uno de, de Iker, me queda tu amor por el equipo, de Keylor esa humildad, y bueno, y contigo ahorita, o sea, 
lo que había dicho cuando estaba hablando de lo del Chelsea, la llegada de Tibo fue bien cuestionada, estábamos con arraigadas, con, estábamos arraigados, perdón, con, con el cariño que se le tenía a Keylor, o sea, traes un portero de alto nivel cuando tenés un portero que te ha respondido, pero ahí donde, donde las acciones de Florentino, o, sea, o, o la visión de Florentino, no, nos hacen callarnos, o sea, 35 millones por, por curto agua, wow, o sea, otro robo también, porque, o sea, lo que ha significado más que todo la temporada anterior, y yo creo que la final contra el Liverpool fue un resumen de todo lo que él hizo, o sea, cuántas tapadas, yo, bueno, contabilicé más de 10 tapadas que iban directo a gol, y también contra el City, o sea, que, que saca con, con las tachuelas de los, de los botines, o sea, y son tantas las que ha hecho Courtois en esta temporada, cuán fundamental se ha vuelto, ya lo había dicho. O sea, no hay partido que, que Courtois no se, no se destaque. Y bueno, y para concluir, o sea, el, en el portero que, que venga, o sea, el que vaya a sustituir a, a Courtois, o sea, está Lunin, Lunin no es que no es que un mal arquero, pero igual para mí Lunin debería salir cedido. Porque, o sea, es un arquero con mucha proyección y me gustaría en algún futuro que él fuera el titular, porque la verdad, los partidos que él ha tenido oportunidad ha respondido excelente. Pero bueno, ahí son cosas que, que, que vendrán a futuro y. Son nuestros héroes, o sea, el San Iker, el San Keylor y el San Coutoua, el San Tibu. Sí, fíjate que. A Courtois, lo que decía Víctor, pero yo creo que a Courtois le quedan todavía, todavía tres temporadas más siendo la cara de Madrid en la portería. Seguro, 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 tres temporadas más le quedan. Porque Courtois sigue siendo un portero joven, 30, 31 años. Y un portero con 33 años sigue teniendo una tajada muy buena. Además, Florentino lo trajo como a los 26 o 27. Y lo que decía Ar Ar Arnaldo, eh, Mauricio, fue criticado al inicio porque Courtois no tenía esa cualidad del juego con los pies. Courtois era más un portero de estar bajo los tres palos, estático, eh, muy de, de despeje, pum, muy pronto. Eh. Y con relación a Neuer, Neuer trajo la modernidad en los porteros, eh, darle la salida con el balón y todo eso, pero no es más de ahí. Como Casilla, no, no, no se compara en nada con Casilla. Entre en la historia de los tres mejores de, eh, porteros de, de, de la historia del fútbol y Noye no entra y no entra ahí. Yo lo respeto en cuestión de gusto, pero Noye nada más le gana con los pies. Es más, ni en grandeza le gana. ¿eh? Si tú te fijas, los dos mejores, por ejemplo, los dos mejores partidos de Noye en su vida y tú pones el partido, por ejemplo, de la final del EBQC no es mejor que ese partido de Casilla. Inclusive la final del Mundial no es mejor. El mejor momento de Noye que esos grandes momentos, pero yo le respeto. En cualidades nada más le gana con los pies, porque en el despeje de ambos lados y el recorrido tampoco. Sacando Casilla era un crack. El saque rápido lo inventó él. Eh, en tiro libre mucho mejor bloqueando con los pies mucho mejor yo de rapidez en la esquina mucho mejor es, es, despejando hacia adelante mucho mejor yo creo que 
no yo le gano en altura y en saque de los pies, nada más. Pero le respeto y, y ya. En cuanto a Lunin, yo estoy de acuerdo contigo, Víctor. O hay que cederlo o buscar en otro portero por ahí. Pero ahora mismo no, no estamos de eso, porque tenemos la portería totalmente segura, totalmente cubierta. Y eso es lo que ha pasado Florentino. Tenemos portero para ocho años, contando. Courtois tiene dos o tres, y tres más son seis o siete. Es decir, que una, una, una estadía en el Madrid muy buena. Ese tema de, de Neuer y la comparativa con, con Iker. Neuer, ve, perdón, eh, Iker quizá tuvo el mejor Prime que se ha visto, pero incluso Neuer le, también le discuto en Prime. Ese par de tripletes que tuvo Neuer es un nivel altísimo. La Copa del Mundo de Brasil 2014, igual altísima. Para mí la, la carrera de Neuer se ha sostenido más tiempo, porque Iker tuvo un declive muy grande cuando llegó Mourinho. Lo recuperó un poco con Ancelotti, pero Neuer se ha mantenido siempre. ¿no? Quizá ahorita, obviamente, por la edad y por esa lesión. No. Pero no era Y crees muy deficiente en el juego aéreo. No eres completísimo sí. en todos los aspectos. Sí, tú, no, porque es más alto. Lo sabes. Y, y si tú te fijas, yo siempre le he dicho a la gente: son dos. Mis dos rivales favoritos, favoritos de fútbol, son dos. Mis dos rivales favoritos, que fueron Messi, al que yo más sufrí. Y el que más me encantó fue Noyer, porque Noyer siempre hizo sufrir al Madrid. Siempre, siempre, siempre. A mí me... Oye, yo te digo la verdad. Los dos rivales más grandes que yo disfruté fueron Neuer y Messi. En duelo directo e indirecto también, porque tú te fijas, tú disfrutas los rivales. Y los mismos futbolistas ven juego de los otros también. Disfrutan del juego de los demás. En, en la comparación con Iker, claro que sí, porque un vestuario en llamas. Y venía Mourinho a despejar todo. Y eso. Y la, las... las informaciones del vestuario que se filtraban en la selección, etcétera, era por Sara Carbonero, la mujer de Iker, que era periodista. Iker filtraba las informaciones, está claro, pero la prensa machacó a Casilla, machacado, lo, lo trituró, lo trituró, triturado. Pero el prime de Casilla no se compara con el prime de, quizá con el de la araña negra. Y fue hace 40 años atrás. Bueno, pero la gente Bufón, el premio sí. Bufón es excelente. Creo que inclusive... Y el de Bufón también, el de Bufón me encanta, pero si tú te fijas, como tú decías la comparación de Keylor Navas con, con la defensa, sí, en el papel, en el papel, Ramos y Barán pueden ser los dos mejores defensores, pero en cuanto a goles, le anotaban muchos goles a ese Madrid. A ese Madrid le anotaban muchos goles y Keylor terminaba salvándolo, pum. No era un Madrid que, que te duraba ocho juegos consecutivos con Aiko en cero. Era un Madrid que recibía muchos goles y anotaba muchos goles. La media de Madrid era de tres puntos y pico de goles por partido. Es decir, que anotaba cuatro y cinco goles por juego con Zidane. Cuando llega Keylor, ¿eh? Y el, el Hay que juego... tomar en cuenta también, creo yo, personalmente, eso sí. que hablamos de, 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 de la, la flexibilidad de la carrera de cada jugador. Hablando sí, de claro Neuer, que sí, claro que sí. Que no, la de Noye es muy buena, a mí me encanta. Fue sí. más sostenible en el club. Eso dependiendo, Correcto. sí. Pero en grandeza y en cosas, en lo, en cosas logradas, yo creo que Casilla tuve, lo tuvo todo completo. Ambos son dos porteros completos. En cuanto a Buffon, sí, claro que sí. Si tú te fijas, Noyer, Noyer, no fue mejor que Buffon. Y Casillas sí. entra en la comparación de que si 
eh, eh, Buffon casi ya fueron mejores. Inclusive, mira que la de Buffon es más sostenible. Yo no había nacido. Y Buffon ya estaba en primera con el Parma. Yo no había nacido hace 25 años atrás, 26, eh, 26 años atrás, que Buffon ya estaba con el Parma. Y en 94, 95 jugaba. Segunda división, pero jugaba. Y fue tan longeva la de, la de Buffon que no podemos... No podemos usar eso de ventaja para decir que fue mejor que Noye. Pero si tú te fijas, en, en, en Italia, si a Buffon le tiraban tres tiros y atajaba uno, do, no le anotaban dos por el sistema de juego. En cuanto hay Madrid, tú, tú me das y yo te doy. Tú me das y yo te doy. Mira cómo es la cosa. Pero para no crear tanta polémica, los tres son buenos. A mí me encanta. Y voy a te lo repito, Elvis. Dos rivales ya, Messi y Noye. Esos me hacían babear, Noyer y Messi. Yo me acuerdo eh, un, un, una serie, no sé exactamente, porque tuvieron tres, el Madrid contra el Bayern, donde el Madrid fue totalmente superior, ¿no? pero recuerdo una donde Cristiano hace un tiro a quemarropa con toda la potencia de su pierna, Noyer mete la mano y ni se inmuta. Es increíble sí, la fuente Sí, me encantó. Increíble, y es, ojo, que no ya tenía 18 mano. días de operado. Eh. Él venía operado, él jugó con herida abierta. Y yo me volví loco viéndolo. Y ni se inmuta, pum, a quemar ropa. Y él le puso eh, la mano así como frío. Al final, en los pies, le ganó por, con los pies. Mira, un, un sorpresivo. Y creo yo que estamos hablando de, de fácilmente un top cinco de los mejores de la historia, ¿no? Buffon, Casillas, Neuer, y yo tengo fe y estoy seguro que a ese top lo va a pelear Tibau. Eh, vuelvo y repito, creo que, a ver, condiciones físicas, estamos hablando de que Tibau, la jirafa, ¿no? Eh, Casillas no, no era jirafa, eh, pero creo yo que Tibau ha demostrado también cualidades que lo acercan a, a ese podio, ¿no? De repente hay cualidades que Casillas, al igual que Keylor, manejan posiblemente por su cuerpo, por su físico, ¿verdad? Cosas que de repente Neuer o Courtois no tienen por el, 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 la dificultad, pero creo yo que el igual Tibau eh, ha desarrollado bien. Y volvemos al contexto, decía eh, Jorman que el bufón en la Juve, bueno, Courtois en el Madrid, en este Madrid precisamente, era, no es para que sea, eh, tenga esos números que tuvo la temporada pasada, por ejemplo, ¿no? Entonces, orgulloso de decir que el Madrid tiene posiblemente a tres de los mejores porteros de época que marcaron una época, un antes y un después y quedarán en el consciente colectivo de la gente. Porque desde luego que Keylor Navas es el mejor portero de CONCACAF de la historia. Desde luego que Casilla va a estar peleando ahí el mejor portero de la historia. Y estoy seguro de que Courtois también va a llegar a ese punto. Exacto. Keylor en su pasado era más bajito pero tenía un gran achique, ¿no? Un portero también de grandes reflejos. Ese tema de Keylor, yo tengo que reconocer que al principio me generó dudas, porque venía del Levante, si no me equivoco. ¿no? Y dije yo, pucha, ¿cómo trae un portero del Levante? Pero al mismo tiempo tuvo una gran Copa del Mundo, ¿no? Con Costa Rica llegando a cuartos de final. Un gran ar arquero, ¿no? Y que en ese Mundial se lució. Pero aún así, incluso en su contratación, eh, tuve mis reservas, pero bueno, me terminó callando la boca. Lo hizo muy bien. Ese tema también de De Gea, que hay que decir que fue el United quien saboteó ese fichaje, evitó. Gracias saboteó. a Dios, gracias a Dios. Sí, a los Santos fue el propio United, United que, 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 que saboteó todo eso y los lo, lo, fax. No fue el Madrid, fue el propio United que, que, 
que a propósito hizo que llegaran a, a tarde. Pero sí, la verdad, De Gea, yo nunca he sido fan de De Gea. Eh, después viene Tibu, que a mí me sorprendió muchísimo cómo Florentino le sacó al Chelsea a Tibu Courtois, ¿no? sobre todo con Abramovich, que era un tipo que no le vendía tan fácil al Real Madrid. Hay que agradecerle, de hecho, a Marina Granovskaya, la mano derecha de, de Abramovich, quien facilitó la llegada de Tibu y después la de, de la de Hazard. Pero sí, o sea, una ganga. ¿Cuánto costó Víctor? 30, 35 por Tibu Courtois. Uf, la verdad. Y ponerle la estafada que se llevó el Chelsea con Kepa. Sí. <risa> Kepa, hablando de Kepa, 35. Gracias. Kepa, si tú... Kepa estuvo en la Real de Real Madrid. Fue Zidane que también que evitó que, que llegara Kepa. ¿Qué cosa? No, no? Por algo pasan las Kepa, cosas. Kepa estaba fichado prácticamente, estaba fichado y fue Zidane que paró sí. eh, fichaje. Usted fija con, con la estrategia de fichaje de, de, de Hazari, Florentino Pérez fue el primero, el primero que empezó a, a utilizar los fichajes gratis. ¿Cómo así? para no pagar prima de fichaje al jugador que le quedan dos años de contrato espera uno, al final de temporada tú sales libre o me lo dan por tanto o él viene libre es decir, que le, no hay más opción para el club que aceptar la oferta que el otro club le haga, le proponga si yo valgo 50 millones y en junio eh, del año pasado me voy gratis ¿qué yo hago? véndaselo al final de esta temporada por, cuatro, por 35, pierdan 15 para que no se vaya gratis y eso pasó con Courtois son estrategias que hablan en principio con el jugador, ¿eh? no renueve espera hasta el final y veamos si de verdad tienen interés porque Madrid a Allison se lo estaban vendiendo como por 65 o 72 y el Madrid se lo encontró caro es sí. que no por un portero así, yo lo dije, el único portero en esa época, 170 millones, no, yo, yo, yo soy claro, yo soy Casillo, un defensor a muerte, pero se la voy a Noye, yo la veo con Noye, Noye yo lo veo y, oye, Noye es tan, es tan impresionante que en un entrenamiento del Valle estaba de espalda, eh, manejando una tablet y le disparan de lado y él pone la mano sin ver de dónde venía el balón, no sabía. Y a la derecha sí puso la mano sin ver. Desde atrás decir que la intuición tan grande. Y esa fue una estrategia de fichaje. Y así sucesivamente la Porte empezó a utilizarlo. El PSG y algunos clubes para traer jugadores o más gratis, gratis, perdón, o más baratos. Pero Cultúa salió baratísimo. Cultúa vale 80 o 90 millones, como está el mercado. Ay, ponete a pensar, el Madrid. Totalmente. ¿Cuántas Champions ha ganado con ¿Cuántas Champions? Fueron tres con, con Iker, tres con Keylor, una con Tibu. ¿Cuántos ha gastado en esos tres porteros? Que cada portero, dale un valor, por lo menos vaya a Iker, dale los... Ahorita, actualmente yo le diera 100 en su prime. O creo que estoy exagerando, 80, dejémoslo. A Courtois igual en 80, a Keylor no lo va a menospreciar en 70 también, por lo que vale. Ah, ¿cuánto gastaste? El fichaje de, de, de Courtois a 35, dijo Joseph. El de... El de, el de Keylor al Madrid, ¿cuánto costó? 10 millones. Imagínate, solo 40 millones, o sea, prácticamente la mitad de lo que tendría que valer un jugador, gastas, un portero, gastaste en los tres. Y el valor histórico, el valor, o sea, y a nivel de títulos, todo lo que te dieron. Y yo, ve, perdón, es que yo siempre peleo con, con Joseph. Jorman, pero imagínate. Yo sé, yo también soy fanático de, de, de Neuer en todo sentido, porque un portero es súper completo. Ajá, pero en su prime, 
imagínate el Madrid cuántas veces lo eliminó de Champions, cuántas veces, o sea, 2014, que, que yo creo que ese fue su, su punto más alto en su prime, ah, acuérdate cómo, cómo lo torturó Cristiano, o sea, fueron 4-0 creo allá en el, en el Allianz Arena, aquel gol que creo, no sé si fue un hat-trick que metió Cristiano, aquel, aquel tiro libre que pasa debajo de la barrera, que, que ni se tiró, no hay, o sea, el Madrid prácticamente, de uno de los mejores, o si el mejor portero de la historia, el Madrid fue parte de los que le arruinó, o fue el que le arruinó su prime totalmente. Víctor, yo creo, que, yo creo que no lo arruinó. Yo creo que no lo, lo arruinó su prime. ¿Por qué? Porque simple y llanamente fue una eliminatoria. Si tú te fijas, eso no borró. Inclusive, nadie, nadie le había anotado 10 goles a Neuer. Ningún jugador de manera individual, ni siquiera en la Bundesliga, sino Cristiano Ronaldo. Es decir, que sí. fue impresionante eso que le hizo Cristiano. Queda un punto marcado para decir, mira, el rival que torturó a Neuer fue pero como que no le borra la carrera. Como que no le daña. Ese no es un punto Yo creo que eso no es un punto negro para la carrera de Neuer. sino una estadística que está vigente sui generis, una estadística muy, muy rara. ¿Por qué? Porque no hubo un jugador anoye que en toda su carrera le anotaran 10 goles. Y en Madrid, si Cristiano en una sola le metió 5, en otra le metió 3, en otra le metió como 3 más, es decir, que lo, 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 lo barrió. Pero el prime de Noye se vio 2002-13-2016. Pero es un crack, como quiere, total. Yo creo que en el Valle Múnich, así por condiciones fue mejor. Ya por atmósfera, por todo lo que generaron, como Khan, fue como más, más querido por el nacionalismo eh, alemán. alemán que estaba ahí. Ahora bien, como de ¿cuántas Champions ganó? Si tú te fijas, sí, tres Champions. Campeón del el, mundo en el 74. Al final... Al, eh, al principio de los, a mediados de los 2000, Casilla ya tenía dos Champions, ¿verdad? De ahí para allá una. Pero hay que ver el slogan donde se metió en Madrid para ganar la, la décima. Hey, fue muchísimo que Durán para ganar la décima. Y eso fue un, un problema grave. Y eso yo creo que no le quita nada a Casilla. Casilla tiene el número para doblarlo a todo, menos que Bufón. Bufón tiene cantidad menos de partidos, pero no mejores números. Sí, igual creo que también este prime se extiende, ¿no? Recordamos, imagínate que lo importante que es un guardameta, ¿no? Y pensemos esa taja, ese, ese tapón increíble que le hace Tibauda a Grilich en la semifinal de, de vuelta, que lo saca con la uña de los pies, eh, que yo recuerdo el narrador cuando lo ve y dice, no, la falló Grilich, pone la repetición, sale el desvío de, de Courtois y queda, uff locura, ¿no? O, o de repente vayámonos con Neuer esa, ese sextete, el último sextete que gana el Bayern, ese tepón que le hacen en el City, creo que fue por la Supercopa de Europa, esa es un jugador increíble, un mano a mano en el City le pega, la coloca Neuer la saca, ¿no? y wow, qué importante es un guardameta en un equipo, eh, qué increíble lo que ha hecho Florentino para tener a los de los mejores guardametas Qué visión, ¿no? Qué visión y, y qué increíble gestión. Lo importante de tener un portero. Y no nos vayamos lejos. Miren al vecino, al Barcelona. ¿Cuántos no habrá perdido el Barcelona de no ser porter este, ¿no? Uno también de los mejores porteros que ha tenido la liga en los últimos años. Que inclu inclusive generó ese debate, ¿no? Si ya estaba listo para 
ser el sustituto de, de Neuer en la selección eh, y lo importante que es invertir en guardametas. Yo para cerrar ya mi participación en este tema, solo decir que Lunin perfectamente puede ser el próximo portero del Madrid. Creo que ha, tenido, ha demostrado muy soberbias actuaciones en las que ha, se le ha dado la oportunidad y sobre todo ha sabido esperar. Yo creo que eso se debe de, de recompensar, ¿no? Y hay jugadores que han sabido meterse en esa espera porque sabe que no puede com, com, competirle a, a Tibau y yo creo que tiene las cualidades. No sé si salir se, se cedido vaya a ser una buena opción porque como vimos esta temporada fue importante cuando Tibau no participó, así que creo que estamos en buenas manos, creo que la portería del Madrid está en buenas manos, y a ver qué nos prepara el futuro en esa posición. Así fíjate, es. Fíjate que sí comparto eh, eso que decís, Mau, porque... El tema del Unín, pues, hay que ver, creo que va a salir tanto cedido o vendido. Sí, les decía que sí comparto aparte, y entiendo eso que decís, Mau, Cierto, la, la pese que no estaba activo y que le ha tocado a Lunin ha, ha sido excelente su respuesta. Y eso, esa paciencia, yo creo que sí la debería de tener, la verdad, porque hemos visto el caso como de Kovacic, que no esperó su momento. Igual, se imagina, estuviera haciendo fila todavía para banquear a Modric. Pero, pero él mismo debe entender, o sea, que, que va a tener su puesto y si sigue con esa perseverancia, si sigue con paciencia y si sigue trabajando bien, al final va a tener su recompensa, y Lunin, ¿cuántos años son que tiene? Yo creo que en 22, 23, se imaginan que... Sí, por ahí bueno, 23, 24. O sea, imagínate, imagínate eso, le das por las 3, 4 temporadas a Courtois, va a tener 26 años, o sea, prácticamente va a estar en la madurez de su carrera, o sea, tenés portero para 10 años o más, o sea, y si empezás ya en un momento, ya cuando mires que, que el nivel de, de Courtois vaya bajando, lo empezás a rotar y todo eso, o sea, ahí donde puede entrar Lunin y vas a tener un portero que ya te da seguridad, un portero que no se puede decir que es de la casa porque no ha sido canterano, pero un portero que al cual sí se le tiene la confianza que le puede decir. Se tiene el ADN, sería que, ah, ha, que, que ha adoptado el ADN. Exactamente. Bueno, lo, lo que quería compartir es que la escuela de porteros es alemán, lo que creo que para mí la mejor, mejor del mundo. Y bueno, hemos visto los frutos. Bueno, muchachos, hemos llegado al final de de este episodio número 27 y antes de finalizar recordarles a nuestros seguidores y a todo el madridismo que Tony Cross ha decidido renovar creo que lo comentábamos en algún punto a principio de año que era muy probable que renovase por un año más, ustedes decían Modric, Ceballos, eso se va a ver hasta final de temporada, sobre todo Modric yo les le digo, y vayan alistando pañuelos porque si viene Bellingham muy seguro que Modric no renueve así que hay que esperar, ¿no? Esperar, esperar lo que ver pase con el inglés, esperar que pase con Ceballos, que ahora que renueva Tony Cross difícilmente se vaya a quedar. Pero bueno, a ver qué planes tiene la directiva. Hemos llegado al final, muchachos, del episodio número 27 de La Peña Podcast. Los dejo para que se despidan. Aquí con Víctor. Bueno, agradecidos, agradecidos por su atención, gracias por estar pendiente. Voy a saludar a la gente que, que me faltó ahí, Osmer, Joel Ordoña, siempre pasa pendiente. Saludos, líder. Ahí cuando rifen la camisa, ahí tiene doble cupo. Ahí como le hemos dicho a, a Douglas Muñoz, eh, que no gane Douglas es otra cosa, ya, ya no depende de nosotros. Eh, saludos a Alejandro Romero, a Chris Moore, a Claudio Casco y a Junior Felipe Lizardo. Gracias todos los demás por haber pasado pendientes eh, esperamos que, que el episodio número 28 
sea alegre también, esperando que esta semana sea bastante positiva en a nivel futbolístico, en, en, en nuestra vida igual. Y bueno, saludos, bendiciones a todos, buenas noches y excelente semana. Gracias, Víctor. Jorman. Bueno, muy poco que decir ya porque lo hablamos todo. No, no, encantado de estar aquí sin polémica, como siempre, en una buena posición en Madrid. Por eso se, se le nota la, la contentura, la gracia en las palabras de cada uno. Y, y, y los espectadores también, agradecerle a cada uno de ellos, a, a Junior, que como mi hermano lo invité a la República Dominicana para que vea, madridista full, él lo sabe, a Nolasco y a los otros que están ahí. Había uno que comentaba que la final sería, la semifinal sería Bayern City, ojalá, ojalá sea así, ojalá. Yo lo veo difícil, pero ojalá. Y nada, aquí el próximo domingo, si estamos vivos, encantado, con temas interesantes, analizando lo, lo de la Champions League, que es el tema fundamental. Para mí, para mí, debemos analizar... Eh, ajá, perdón, disculpe. Ahora me acordé el tema del, Santiago, del nuevo Santiago Bernabéu. Muchos en semanas anteriores nos habían pedido que hablaran de la situación del estadio. Y... Eh, yo quisiera recomendarle a ustedes, muchachos, que para el sábado siguiente cerremos con ese tema. Y obviamente analizando los duelos de Champions de, de esta semana. Muchas gracias. Gracias, Jorman. Sí, tenemos pendiente, de, tenemos pendiente de hecho el, 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 el programa del Super Proyecto 2023. Creo que ahí vamos a encajar el tema del Bernabéu. Mau, tu despedida, porfa. Nada, gracias, gracias por la oportunidad de hablar de este hermoso deporte y de este equipo tan bello. Eh, nada, esperar el martes a ver qué sale. Ya tenemos las sensaciones positivas y se los digo, y se los digo en serio. No nos ilusionemos, pero no cerremos la puerta. Podemos ganar la liga, podemos. Como dicen, somos el Madrid, eh, como es 1% de posibilidad, 99% de fe. Se puede. No es imposible, pero lo que más deseo es cerrar con un doblete de Copa Champions. Se puede también. Así que saludos a toda la audiencia, saludos ahí chicos, y pues nos vemos. Así es, gracias Mau. Bueno, esperamos cerrar la temporada con grandes trofeos. Esperamos el martes pasado semifinales, y aquí vamos a estar el próximo fin de semana para hablar de todo ello. Muchas gracias a quienes nos acompañaron a través de Facebook Live. Nos puede contar también en Spotify para que nos pueda ver tanto en vivo como en diferido. Esto fue La Peña Podcast, un programa de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Les presentó Elvis Avión y todo el equipo de panelistas de este podcast. Buenas noches y hasta la próxima.